0: es el Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis.
1: Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los Frente y los militantes sindicales y sociales.
0: Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. comenzamos un programa más del de Popular en Radio. Acá estamos con este, Juancito y estamos con Paola. ¿Cómo andan, chicos?
2: Muy buen mediodía para todos y todas. También para Fede, que está ahí en los controles siempre este, atento a la jugada. Y a todos quienes están del otro lado escuchándonos por la Fénix. ¿Cómo andas, Landaco? Muy bien.
1: La verdad que un día, un viernes, bien llevadero, ¿no? Porque la verdad que hoy no nos podemos quejar ni del calor, ni de esto, ni del otro, ni de aquí ni de allá. Digo, los pronósticos para mañana son de lluvia, que ojalá llueva donde todo el mundo necesita y que llueva lo que sea necesario. Pero bueno, arrancamos la semana, terminamos la semana, no, terminamos la semana sí. bien moviditos con una movilización el día de ayer que realmente,
0: fabuloso.
1: sinceramente, no me sorprende porque cada vez las movilizaciones son más grandes, se ve que... este no, no lo diría de esta manera, pero en contra otra forma vamos agarrando cada vez más conciencia de la necesidad de pelear por nuestros derechos, que los nuestros son los derechos del conjunto de todos los trabajadores. La movilización fue brutal.
0: Sí, lo, lo dice justamente la foto acá en la, la tapa del Popular. Multitudinaria, lo diría, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, el número del Popular, 625. Digo, porque algún caballero los otros días dice, no te olvides de decir el número del Popular, porque cada <risa> vez que ustedes, yo le juego. Bueno, ah, ¿en
0: serio? Jugarle
1: al lindo? 600, creo que es gallina el 25, ¿no? No tengo, no, no, no sé. No, <risa> después cualquier cosa que por, por mensaje nos digan claro. si el 25 es gallina.
2: Y después también si llegan a sacar algo, que, que, puede, <risa> que no, pueden que hacer no, una pequeña no, donación. No una pequeña donación al popular ahí a la, a la cuenta de la Caja como de Agua. Unos
1: bizcochitos para nosotros.
2: También unos bizcochitos. hierba no, Nunca está de más.
0: Pero bueno, muy bien.
1: Bueno, algún bueno, comentario.
0: Eh, Capaz si les parece, vamos, al editorial, hoy sí. tenemos dos, tenemos no, uno que es oficial. Es
1: cierto, y la columna de, de, de claro. y la columna de Juan Castillo. Y la
0: columna de Juan Castillo. Tenemos el oficial correcto. y el adicional. Así no, que las vamos.
1: no las interrumpo más. Muy bien,
0: Andaco, así me gusta. Crece el rechazo a la reforma jubilatoria. Miles de trabajadores y trabajadoras se movilizaron en todo el país para expresar su rechazo a la reforma jubilatoria que promueve el gobierno de derecha. El paro del pit respaldado por la Intersocial, tuvo una enorme respuesta. La movilización fue multitudinaria en Montevideo, pero también fueron importantes las realizadas en todo el territorio nacional. Esta respuesta al paro general es una demostración palpable de que crece en la sociedad el rechazo a la reforma jubilatoria impulsada por la derecha. Lo dijimos y lo reiteramos, es una reforma jubilatoria sin argumentos y sin consenso social. Las
2: oratorias de Enrique Méndez, Secretario de Organización del PIT-CNT y dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y de Lucía Padula de la FEU, que habló en nombre de la Intersocial, fueron meridianamente claras en cuanto a las razones del rechazo a esta reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de derecha, en particular por el herrerismo y muy especialmente por el presidente de la República, Luis
0: Lacalle Pou. Los hechos enumerados en varias oportunidades, pero es necesario reiterarlos, es una reforma que implica el aumento al barrer de la edad jubilatoria, sin atender ni siquiera situaciones de grandes grupos de trabajadores y trabajadoras que sufren un desgaste enorme durante su vida laboral. Otros, por la alta rotatividad y sus empleos, tampoco podrán cumplir. Ponen en riesgo la jubilación para miles implica, por lo tanto, más años de trabajo y más años de aporte. Es una reforma que implica para un número muy importante de trabajadores cobrar menos jubilación. Es una reforma que tiene un, una, un gran beneficio, las AFAP, a las que afiliarse será obligatorio y, y accederán a miles de millones de dólares, aumentando el peso del lucro en la seguridad social. Es una reforma que recorta derechos, en particular a los sectores más vulnerables, recortando las pensiones por
2: viudez, por incapacidad física y por discapacidad. Adicionalmente a esto es una reforma sin garantías. El gobierno ha dicho en su presentación que cuenta con respaldo político y técnico. Ni una cosa ni la otra. Ha sido rechazada por el Frente Amplio, por la Academia, por amplios sectores sociales, por el PIT-CNT y provoca diferencias nada menores incluso en la propia coalición de derecha. Es una reforma que tiene graves problemas de diseño, no aparecen los estudios técnicos que establezcan proyecciones reales de su impacto, ni financiero en el BPS, ni en las condiciones de vida de los y las trabajadoras. Sin ir más lejos, el, Ministerio, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en su comparecencia en la Comisión de Diputados que analiza la reforma jubilatoria, anunció este miércoles que el Gobierno analiza al menos 10 modificaciones. Aunque ninguna parece ser de fondo y el anuncio aparenta estar dirigido a tratar de convencer a los legisladores de la propia coalición de gobierno para que la voten, esto muestra que hay dudas hasta en el propio riñón del gobierno sobre la reforma y sus alcances, y que nada justifica el apuro por votar en menos de cinco meses. La reforma entró en noviembre en el Senado y se votó en diciembre, y en diputados se quiere votar en abril. Un tema de esta trascendencia e impacto en el conjunto de la sociedad, en especial en las y los trabajadores. En resumen, estamos ante una reforma apurada y con grados
0: importantes de incertidumbre en sus impactos, cuyo resultado principal será que las y los trabajadores tendrán que trabajar más años para cobrar menos jubilaciones, que incumple dos recomendaciones centrales de la Organización Internacional del Trabajo, que sea fruto de un amplio diálogo y acuerdo social y que sea integral, ampliando la cobertura y los derechos, necesidad imperiosa en una sociedad cada vez más desigual, que no resuelve el, pro el problema central que dice querer atacar, que es el financiamiento del sistema, hace caer todo el peso de las y los trabajadores y no toca, por ejemplo, la injusticia de que los trabajadores aporten el doble que los empresarios, 15% y 7,5% respectivamente. Una reforma que solo beneficia
2: al capital financiero encarnado en las AFAPs. En la sociedad, cuanto más se conoce el de contenido de la reforma, más crece el rechazo. Para impedir que se apruebe es fundamental la movilización social y el diálogo directo con nuestro pueblo. El paro de este jueves fue una demostración sustancial del nivel de rechazo de la reforma y de la unidad social en su contra. Gran jornada del Piznet y la intersocial. Hay que multiplicar la movilización. Muy bien, por
0: allí teníamos el editorial central, oficial, digamos, y ahora vamos a la adicional con Carolina Cose, el martes, con los cinco votos de la coalición de derecha a favor y los cuatro del Frente Amplio en contra, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado dio inicio al proceso de juicio político contra la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Esta operación política contra la Intendenta de Montevideo y a la vez de distracción política, comenzó en octubre de 2022 cuando ediles blancos y colorados decidieron usar el mecanismo constitucional de juicio político y sustentaron esta medida extrema en que COSE no eh, concurrió a la junta departamental y en la supuesta opaci opac opacidad, perdón, en la respuesta de pedidos de informes. La acción de los ediles blancos y colorados fue casi unánimemente cuestionada constitucionalistas como Martín Rizzo expresaron públicamente que se estaba aplicando este, de forma equivocada la, reforma, la norma constitucional que para que se realice un juicio político debía comprobarse una violación a la Constitución y delitos graves. El Frente Amplio respaldó a Carolina Cose y criticó la iniciativa, también lo hicieron este, destacadas figuras de los partidos de la coalición
2: de derecha. Se puede cuestionar si Cose debía ir a la Junta o no, pero tiene derecho legal a hacerse representar. En todo caso, esto no constituye delito. En cuanto a la supuesta opacidad, una evaluación de la Oficina Especializada de Presidencia de la República, determinó que la Intendencia de Montevideo está octava entre todos los organismos del Estado y primera entre las intendencias en nivel de respuesta a pedidos de, inform de información pública. Si se aplicara el criterio de los ediles de derecha, todos los intendentes de derecha deberían tener juicio político. Algunos nunca van a la Junta ni responden los pedidos de informe. El juicio político es un recurso extremo porque el resultado es la destitución de la intendenta. No es para corregir conductas o modificar decisiones. Los ediles de la derecha proponen destituir a Carolina Cose, un disparate político, jurídico e institucional.
0: Todo conducía a que en la Comisión del Senado se archivara el tema. Pues no, la coalición de derecha ha decidido seguir adelante con este disparate. COSE lo calificó como un atropello republicano. COSE recibió la solidaridad pública de Fernando Pereira, los integrantes Yamandu Orsi y Andrés Lima, la senadora Lilian Quechichán, los senadores Óscar Andrade, Mario Vergara, Alejandro Sánchez y Enrique Rubio, la diputada Cristina Lustenberg y Juan Castillo, entre muchos dirigentes Frente Amplistas, No se puede torcer la Constitución y las leyes para intentar distraer de los hechos de corrupción que siguen sin tener respuesta desde el gobierno, en un intento de circo político, porque para que prospere necesitan dos con tres de los votos del Senado y eh, saben que no los tienen. Toda la solidaridad con Carolina Cose en defensa de la democracia, hay que parar este disparate, decía por allí
2: él. El... Sí, los dos tercios, ¿verdad? Todo, todo de un los tema, votos. ¿no?
1: Todo un tema. Pero bueno, exacto. A ver, la estrategia es esa, este, es pegar, distraer, porque digo, está, obviamente, que es este con todas las situaciones problemáticas y generadas por el gobierno... Este, ahora se viene nada más ni nada menos que la última rendición de cuenta, ¿tá? que no es un tema menor. Este, y obviamente, con todo el caso que se desprendió de los pasaportes, toda la situación astesiano, todo lo que está pasando este, en fiscalía con el fiscal general y con los comentarios también de, este, de, de dirigentes de, de la derecha, ¿tá? de gobierno, este, también todo eso, digo está todo turbio, ¿no? Sí. Lo de, y en definitiva también ahora algunas contradicciones que hay en, en lo que tiene que ver con la reforma de la jubilación, que también salieron algunos uh -huh. cabildantes, Cabildante. eh, diputados, pero ahora también salieron algunos senadores este, en que tratar de corregir, y, tra y bueno, los tiempos aparentemente no dan, pero bueno, este, quieren corregir algunas cosas porque parece que se dieron cuenta los de Cabildo Abierto o algunos legisladores, que en la propuesta los trabajadores van a tener que trabajar más para cobrar menos.
2: Exactamente. ¿verdad?
1: Parece que viene por ahí la cosa. Y bueno, lo de Carolina Cose, como dice, es un disparate, pero bueno, es una cortina de humo bastante importante y que a ellos les va a servir. Para dominar que... la atención. Exacto, sí, sí. Bueno, lamentablemente <coughs> tenemos también, lamentablemente... Este, que informar, una flor roja también para el compañero Núñez.
2: Sí, este miércoles falleció Enrique Toto Núñez, eh, el Zunca, sindicato en el que militó toda su vida, lo despidió con enorme cariño y profundo dolor. Toto Núñez fue un obrero de la construcción comprometido con su sindicato, con sus compañeros y compañeras, y con la revolución y la emancipación. Fundador del Frente Amplio, militó toda su vida en los comités de base, muy especialmente en el que funciona y, en el que funciona y lucha en su querido COVID Zunca. Toto Núñez fue un entrañable ser humano y un gran luchador, constructor de unidad y organización de la lucha por un mundo distinto. A su familia y compañeros y compañeras, un abrazo apretado. A Enrique Toto Núñez, una flor roja. Muy bien.
0: Estamos también pidiendo la solidaridad para Lola. Soy, eh, perdón, este para Bruna Lemos. Tengo cuatro años. Hace nueve meses que me detectaron un tumor cerebral. Para poder avanzar con mi tratamiento es necesario realizarme una cirugía en San Pablo, Brasil, la misma implica un costo que no podemos llevar adelante, este, dice la familia. Tenemos Bien. aquí las cuentas. Este... Bien,
1: en, la, en el Banco Santander tenemos sucursal 81 a nombre de Fernanda Larzábal, 6 eh, ceros, 57, 79, 52 eh, en dólares. 0051 0054 4441 en BBVA 77 56 651 y, siete, y, seis, seis, y, y en, en el colectivo de hábitat 13 18 52 y en el colectivo de repago 31 635. Eh, después pueden eh, sacar, está, queda colgado sí. en la página el programa. Por si alguno quiere ver este, los números de cuentas. ¿no? Perfecto.
2: Eh, en otros temas tenemos las elecciones en el ZUNCA. 30.000 trabajadores y trabajadoras de la construcción eligen a sus dirigentes este 28, 29 y 30 de marzo en todo el país. Lo importante es hacer explotar las urnas con votos por el ZUNCA.
0: Muy bien, este seguimos o seguimos comentando el popular o mejor vamos al audio de Juan Castillo. Vemos el, te, el tiempito que nos queda para seguir comentando. Si te parece, Fede, vamos a escuchar el audio del Secretario General del Partido Comunista, Juan Castillo.
3: ¿Qué tal amigos y amigas de la Columna del Popular? Un gusto poder otra vez estar reflexionando junto con ustedes. Y lo hacemos además este, lleno de. de embriagado, diríamos nosotros de movilización, de ese contagio que dan las movilizaciones popular a partir de lo que ha sido la respuesta de los trabajadores de las trabajadoras del pueblo en su conjunto de muchos jubilados y pensionistas de mucha juventud que hemos visto en las movilizaciones que en todo el territorio se han dado con la convocatoria que se hizo contra la reforma jubilatoria de verdad que a veces nos cuestionan si el paro resuelve, nos, cu nos cuestionan si las movilizaciones influyen o deciden. Nosotros estamos más convencidos que nunca que objetivamente el poder popular, ese gran movimiento, esa intersocial, la unidad de los sectores sociales populares están dando sus frutos, manteniéndose coherentes en contra de esta reforma jubilatoria. Es fácil ahora porque lo hemos ido comentando con ustedes. Ya creo que la población tiene absolutamente claro que se proponen reformar las condiciones de jubilación de cada uno de los trabajadores y trabajadoras a partir de alargar los años de vida, de alargar los años de expectativa laboral, de reducir el costo después que vamos a tener nosotros para cobrar el cálculo que van a hacer para las jubilaciones y crear más afá por todos lados. Es decir un desastre por donde se lo miren, en comparación con lo que la OIT recomienda a nivel mundial para todos los países, esto no tiene absolutamente nada que ver. Buscan empeorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. Es por eso que nos movilizamos, es por eso que nosotros saludamos las movilizaciones y por eso es que hay que seguir por este camino tratando de impedir que prospere esta reforma jubilatoria de la coalición de gobierno no está siendo fácil para nosotros, no es más fácil para la coalición de gobierno, en donde todos los días aparece un nuevo actor de los partidos de la coalición, pidiendo o demandando algunos de los cambios que seguramente ellos también vaya a tener complejidad. Mientras tanto, compañeras y compañeros, hay una nueva convocatoria, un gran aniversario del Frente Amplio. El Frente Amplio que este año está cumpliendo 52 años, Ahora lo va a hacer en conmemoración del 26 de marzo a partir de lo que fue su primer gran acto de masas. Muchos de nosotros todavía recuerdan, hay muchos que han sido protagonistas activos de ese 26 de marzo del 71, y otros lo leemos, lo estudiamos, miramos video, pero nos recuerda y vibramos con esa gran convocatoria que el general Liber Seregni, que a veces muy pocos recuerdo tiene del punto de vista de la historia, en el rol que cumplen a veces los hombres y las mujeres en los escenarios políticos y en las coyunturas políticas de cada país. En el nuestro, en la forja de una expresión política de izquierda, de la fortaleza que da la unidad, aparece el general Libre Serene en una gran convocatoria a la movilización, a la unidad, a los cambios más profundos de nuestra sociedad que nosotros vamos a estar conmemorando. Y viene bien viene bien que lo hagamos ahora en medio de una confrontación con las clases dominantes de todo el proyecto político de la derecha que intenta retroceder o hacer retroceder las conquistas que nuestro pueblo ha ido conquistando una tras otras a lo largo de su vida y de su lucha por eso seguramente saliendo de la movilización del 23 de marzo, en la cual nos convocó la Central Obrera y la Intersocial. De cara a lo que es la convocatoria del Frente Amplio al 52 aniversarios, en el medio de una sociedad que intenta la inmediatez de los medios de comunicación, colocarnos a veces esos circos mediáticos que dan... Que mientras quieren hacerle un juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, se les pasa a veces el elefante por el costado y la fiscal Fossati intenta hacer su propio show, desviando la atención en los que tendrían que estar en el centro de la escena nacional, como Astesiano, como el caso de Marcet, o los implicados que ha denunciado el propio Astesiano, que era amigo del presidente de la República. Nos vemos la semana que viene.
0: Bueno, allí
2: teníamos entonces Juan Castillo clarísimo y queremos convocar algo para este
0: fin de semana, Paola.
2: Sí, justamente lo que estaba mencionando Castillo en relación al acto, de dar los detalles, ¿no? Eh, bueno, este domingo 26 de marzo a las 3 y media de la tarde en el Ecoparque Idea Vilariño, La, eh, la rabia y Pedro Ricaldoni o La Rebey entre Isla de Gaspar y eh, Azara, eh, se estará llevando el acto del frente, estarán hablando Patricia González, Verónica Piñero y Fernando Pereira. Eh, inicia el acto con el grupo de títeres, el grupo de teatro de títeres la loca compañía, especialmente pensado para los niños y niñas, va a haber espacio de cuidado durante todo el acto, también estarán actuando la Ranua Carrero y a las eh, eh, previo al acto, a las 15 horas, desde 8 de octubre y la ravide, sale un gran banderazo que culmina ahí en la en la plaza, eh, en el Eco Parque Idea Vilariño que son unas, unas cuantas cuadras así que estamos convocando a toda la militancia de las, de las distintas coordinadoras de Montevideo a que nos juntemos ahí y hagamos Gracias. ese gran banderazo, ya hay más más de 50 ómnibus confirmados uh -huh. desde distintas coordinadoras de Montevideo y de Canelones para asistir al acto, así que seguramente va a ser lo que esperamos que sea una gran fiesta popular.
0: Muy bien, divino, sí, no hay, no hay pretextos porque estás con todas esas propuestas que tenemos de artísticas, etcétera.
1: Exacto, si está, todavía estamos en tiempo, pero de todas maneras no, ya habíamos pactado que íbamos a empezar a informar que a partir del primero de abril... La, sí. pro, la, la programación prácticamente de las audiciones radio cambian todas.
0: ¿Cambian sí, ¿no? todas el horario en el caso la, del popular la mecha, radio? La sí.
1: Mecha y Voces de Montevideo pasan para los lunes, los para los lunes a partir de abril. este de Los horarios es de 10 de la mañana a 12. Ahí se van a acomodar este, los programas radiales. Uh -huh. entonces no tenemos todavía definido quién empieza primero y, 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 o segundo, el lunes, pero está La Mecha y está Voce de Montevideo, sí o sí, el lunes. Eh, el, el martes no tenemos programa, miércoles arrancaría eh, este, Cultura en Casa, se suma al miércoles, y a la izquierda Late el Corazón, ese sí ya está programado, que de 10 a 11 Cultura en Casa y de 11 a 12, eh, a la izquierda Late el Corazón. Los jueves eh, queda, porque son dos horas, de 10 a 12 Voces en el Interior. Este, y los viernes está de 10, de 10 a 11 pasaríamos este, nosotros el Popular. el Popular en radio. Este, de todas maneras, después vamos a estar sí, informando sí. nuevamente, con voces mucho más bonitas que la mía. Sí. Este, y, bueno, y también va a salir en la grilla del Popular justamente los nuevos horarios de los programas que tenemos en X 40 Radio Fénix.
2: Muy bien, así que viernes 7, de 10 a 11, va a estar el Popular. Exacto. Entonces. Muy bien. Exactamente.
0: Muy bien, eh, vamos a tirarle algunos titulares, la propuesta de la 658 para el Zunca, elecciones en el Zunca, entrevista con Daniel Diverio. Lo primero es hacer eh, reventar las urnas en respaldo al sindicato, dice Diverio, por así.
2: Sí, sí, una nota muy extensa en relación a la eh, imponente movilización contra la reforma jubilatoria. Vamos a tener en la segunda media hora a la compañera Elvia Pereira con quien vamos a hacer un primer análisis y evaluación de, de esta enorme movilización en contra de la reforma jubilatoria. Eh... Una
1: charla muy muy, muy linda, sí, muy sí, importante, sí. que se dio este lunes pasado en la, el Salón Azul de la Intendencia, que de los nuevos desafíos de la Revolución Cubana una charla de la profesora Edeliz Santa Cruz del Partido Comunista de Cuba y con la Fundación Rondina Erismendi. Estuvo muy buena, concurrida, muy lindo. Este, la verdad, muy interesante escuchar hasta a esta profesora cubana.
2: En la sección de Derechos Humanos, Justicia para Ivo Fernández, dos militares procesados por el asesinato en tortura del obrero portuario y militante del Partido Comunista del Uruguay, asesinado en la tortura en 1976 en Paysandú
3: Uh -huh.
0: Una nota extensa también, imponente movilización contra la reforma jubilatoria en medio de un paro general parcial convocado por el pit también tenemos en la página
2: 8. Uruguay, el Día Internacional del Agua, privatizar beneficios y socializar costos. ¿Quién se hace cargo de la sobreexplotación y el deterioro del agua? Que se relacion, se hizo la marcha el 22, ¿no? El, sí, el miércoles hizo sí. la marcha por el agua.
1: Sí, y qué importante, ¿no? Este, sí. Justamente también este, hablando eso del agua... Los amigos, ¿no? como es la ONG, amigos de la Tierra, puede ser, ser sí. tierra, presentaron sí. un recurso justamente para parar lo que tiene que ver con la licitación del El proyecto del, del proyecto Netuno, del proyecto ah, Netuno.
2: Del proyecto. Bien. En la contratapa tenemos a Gonzalo Pereira una vez más allí este, mostrando un poco la hipocresía de la sociedad sí, estadounidense es. que está escandalizada porque se este, descubrió allí una cuestión extramartimonial de Trump, pero no se escandaliza tanto y allí enumera... Este, pero era todos los actos terribles que ha hecho Estados Unidos en, en distintos países y en su propio país también, sí. ¿no? Sí, más o menos como el circo que vivimos acá, ¿no? También tratando de
0: desviar la atención con lo de esto, lo otro, para no hacerse cargo de lo Sí, de...
1: bueno, pero lo, lo último, caso. también lo último, estando Trump que perdió la elección, aquel avasallamiento a, sí, sí. al Capitolio, ¿no? Y que todavía están en investigaciones y que, bueno, está todo ese atropello a la democracia. Que también algo parecido pasó en Brasil, ¿no?
2: Sí, las mismas, las mismas características. Estamos ahí ya, Majito, mirá. <risa> bueno, muy bien, sí, ya estamos y
0: media, nos vamos a una pausa y volvemos con la entrevista central que es la secretaria general del pit -NT, Elvia Pereira. El pueblo. Bueno, muy bien. Ahora volv volvimos de la pausa y ya tenemos aquí en los estudios a nuestra invitada del día de hoy, que es Elvia Pereira, ella es este, secretaria general del par de, perdón, del PITCNT. O sea, casi, casi Gracias. se me. <risa> este, bueno, las primeras impresiones, ¿no? De la marcha, muy, como ya lo decíamos en el editorial multitudinaria del
4: día del paro de ayer. Buenos días, Silvia. Buenos días, un gusto estar con ustedes. A pesar de que a veces la agenda no nos ayuda para estar más eh, asiduamente, pero cuando podemos estamos, claro que sí. Bueno, impresionante, impresionante la movilización, impresionante la convocatoria. Y eso es claro, es una síntesis muy clara, ¿no? Es que esta reforma, es antipopular, la gente no está de acuerdo con esto. No basta solo con que lo digamos las organizaciones sociales, basta con que se vea y se visualice lo que fue ayer. Por más que, que en verdad la cobertura en medios de comunicación, entiendo que debió haber sido más masiva en cuanto a la difusión de lo realmente importante que son los contenidos de esta reforma jubilatoria regresiva, injusta, muy injusta para la población, para las mujeres, para las discapacidades, pa no toca infancias. O sea, una reforma que, que se inicia con una necesidad de una reforma en la seguridad social que termino siendo, por allí alguien decía, y, y estoy muy de acuerdo, un parche. Un parche que afecta directamente a trabajadores y trabajadoras y sí. trabajadores, a los sectores más vulnerables. Entonces yo creo que ayer quedó bien en evidencia que el proceso que venimos teniendo con la intersocial, con la carpa que está en el sí. Palacio frente al Palacio Legislativo, que diariamente distintos sectores de la sociedad y de los gremios se están pronunciando con respecto a esto, está dando, llegando a los objetivos que nos propusimos, uh -huh. que por un lado era eh, que la gente se entere porque estaba muy lejos de la gente la reforma esta que estaba siendo discutida en el Parlamento. ¿Recordarán ustedes que mientras transcurrió lo rápido que transcurrió en el Senado, eh, las encuestas daban que la sociedad estaba totalmente por fuera del tema? Bueno, después vino el, lo que son el receso del verano, lo que pasa en el Uruguay siempre, pero hoy podemos decir que si hubiese una encuesta, que creo que, que hoy salió alguna por ahí... Eh, Claramente estamos en condiciones de decir que uno de nuestros objetivos, que era informar a la población, está siendo llevado a cabo y se está cumpliendo. Y bueno, la, la respuesta de ayer es un ejemplo. Y el otro objetivo claro que nos pusimos fue resistir a que esta reforma fuese votada a las apuradas. Que esto quedara como como en principio inclusive el presidente de la República salió públicamente a decir que esto debía votarse a fines de marzo. Bueno, esto parece indicar que esto no va a ser así, uh -huh. que no va a estar votado a fin de mes. Bueno, no vamos a bajar los brazos porque... Eh, si bien como objetivo esta resistencia que estamos haciendo desde la CARPA, la movilización de ayer, las audiciones en distintos medios, todo lo posible para que la gente se entere que, que va a tener que trabajar más y cobrar menos, que va a tener retrocesos en beneficios de una seguridad social que no va a ser atendida eh, de la manera que en vez de avanzar, lo decía Quique en su oratoria ayer muy claro, impensable una reforma de seguridad social que en vez de avanzar en beneficios para los sectores uh -huh. más vulnerables, retroceda. Y bueno, y esto es lo que está sobre la mesa hoy, lo que se está discutiendo en Uruguay. Y en Uruguay y en algunas partes del mundo. Porque lo que está pasando en sí, Francia sí. también es un ejemplo de que eh, sectores claramente neoliberales lo que hacen es restringir aquel aspecto de seguridad social solidario que tenemos, bueno, por lo menos en la historia de nuestro país con respecto a la seguridad social.
2: Una reforma que, que una de las cuestiones que se denuncia sistemáticamente es esta eh, negación por parte de, de, del gobierno que es quien impulsa esta reforma del diálogo social necesario ¿no? para, para poder construirla y eso se refleja también en lo que está pasando en la carpa, en donde fueron invitados, no es que se invitó a determinados este, legisladores de determinados partidos, sino que la idea justamente de la carpa era poder tener un espacio para poder intercambiar entre las distintas miradas y hasta el momento corregime si me equivoco Elvia no hemos no se ha logrado que, que participen legisladores por ejemplo de, de, lo, de del oficialismo ¿eh? efectivamente lo que los que hicieron punta
4: con esto fueron los compañeros de COFE uh -huh. que ya tenían eh, asegurado que la presencia de legisladores del oficialismo y no participaron sin decir eh, agua va, sí. o sea, simplemente no fueron, allí estaban las sillas vacías que ellos mismos decidieron dejar Entonces estos son mensajes que se le está dando a la gente, no es que lo dice el Picenete lo dice la intersocial No, lo están diciendo ellos, no nos interesa ocupar un lugar donde rendirle cuentas a la gente de lo que van a votar porque en definitiva era eso ese mensaje fue claro a la población sí. no nos interesa ese espacio, por eso quedaron las sillas vacías, es lamentable para la calidad democrática claro. de un país ¿eh? uh -huh. es muy lamentable porque efectivamente cuando votamos a nuestros representantes no lo hacemos eh, a, a, a hoja en blanco para que hagan claro. lo que... Eh, efectivamente, la democracia tiene esa ida y vuelta donde ellos tienen en su representación que rendir cuentas. Digo, así funciona eh, la democracia representativa y así debería funcionar en todos los ámbitos. Uh -huh. Pero especialmente en esto cuando se está jugando algo tan importante como es el futuro para jóvenes, porque efectivamente, para los jóvenes que van a ser los sí. más impactados, bueno, ustedes, sí. los que están alrededor de la mesa salvo yo, ustedes no, <ríe> zafos, andaca,
2: andaca, andaca, van a ser afectados
4: por esta reforma, digo, Ay, claro. eh, más allá de la chanza, pero eh, tampoco es inocente, porque tampoco podemos pensar que es inocente el haberse ideado esta uh -huh. reforma que impacte en estos jóvenes, cuando solo basta pensar o recordar, ¿quién con 30 años, 35 años, 40 años está pensando en la jubilación? Sí, sí. Y no, estás en pleno, inclusive muchos intentando ingresar al mundo laboral. Claro. Entonces, sí. están con el foco en otra cosa. Es claro que a esas edades no se piensa. Entonces, tampoco es inocente... Pensar que esto fue decidido de esa forma también para generar esas condiciones eh, uh -huh. para lograr que esta reforma no sea resistida por ese sector de jóvenes de la población.
1: Claro, pero vos decías que es un hecho que, que no pasa solo acá en nuestro país, sino esto de la reforma, sino, bueno, vemos los, los, los temas en Francia. Pero también no hace mucho tiempo atrás la, 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 la directora general del FMI, Cristina Legar este, anunciaba que uno de los problemas que nos íbamos a, a tener la, 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 los gobiernos era que los jubilados, en este caso la, los viejos, como decía ella, están viviendo más de lo pensado. Deliciado. Están viviendo demasiado y eso es un costo que hay que asumirlo. Digo, desde ahí ya no estaban advirtiendo, ya estaba advirtiendo esta situación. Y acá, bueno, este gobierno. Con las características que tiene, que los, tal, lo catalogamos como un, de, un gobierno de derecha, este, y en este caso, quien dirige el herrerismo, no nos sorprende, porque también tenemos la experiencia, quizás ella sea muy joven, nosotros no, del gobierno del papá de que el que nos gobierna hoy, que también ahí recortó y privatizó y siguió con todos esos pasos. Digo, hoy no estamos tan lejos de eso, pero decía, porque creo que también esto de la reforma también tiene que ver con lo que está pasando en la educación, no porque tiene que ver con el futuro.
4: Pero son modelos, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de qué modelo de país queremos, también tiene que ver esto. El oyente dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se sale por...? El... No, no, es que tiene que ver. Esa. Son modelos de país distintos. Legítimos, con cuanto a modelos, sí, claro que son legítimos. Ahora cuando nosotros hablamos desde el movimiento sindical que hay modelos de país a los cuales los y las trabajadoras entendemos que debemos transitar para un país. Y bueno, de esto también se trata. Lo que es solidaridad tiene que ver con un modelo de país y no con otro, con el que filiamos nosotros. Entonces, pensar una seguridad social con un pilar de solidaridad estamos frente a una concepción. Ahora, si pensamos en un modelo de seguridad social que solamente piensa en lo financiero, en lo capitalista, en el lucro, estamos frente a otro modelo de país. Entonces, eh, la gente tiene que tener claro uh -huh. que no somos enemigos personales, somos enemigos ideales de ideas, de ideologías, de principios. Uh -huh.
2: Unos estamos posicionados en unos principios y otros en otros. Sí, claramente. En, en esto también de, de, de esta otra discusión que tiene que ver con eh, lo de la proyección y el futuro, ¿no? y lo que va a pasar con el mundo del trabajo porque estamos ante una revolución tecnológica innegable, ya estamos viendo las consecuencias en lo que tiene que ver con la automatización del trabajo y cómo eso quita puestos de trabajo, y además tenemos todo lo que tiene que ver con, con esto de la inteligencia artificial, que parece que en un uh -huh. tiempito va a ser capaz de hacer cualquier cosa, o sea, es capaz de, de hacer una pintura, como es capaz de reproducir una realidad, como es capaz de... o sea, hay todo un universo allí, que seguramente los académicos Y quienes están más en estos temas Y quienes estudian también desde, desde los trabajadores Estas cuestiones puntuales Que demuestran que efectivamente El mundo que se viene del futuro De estos jóvenes y de los hijos de estos jóvenes A quienes también va a afectar esta reforma Es un mundo completamente diferente en Donde va a haber que pensar todo de vuelta y, es, y en esta reforma jubilatoria No hay ni un mínimo de pensamiento en eso Lo cual demuestra que no está pensada En relación a, a quienes trabajamos y hacemos girar la rueda, como decía el CNT uh -huh. en esas movilizaciones, sino en elementos que, esto, ¿no? La, la cuestión del lucro y, y el interés coyuntural y rapidito, ¿no? Bueno, en eso dos reflexiones. Una
4: es bien claro que el desafío de los cambios en el mundo del trabajo es algo que hay que ponerle un pienso importante. Creo que en esto también tiene que haber diálogo. Porque es verdad que hay puestos de trabajo que van a desaparecer. Sí. De hecho, lo estamos viviendo. Ya, ya, sí. ya, ya se, se ve, ya, ya se perciben, ya inclusive los utilizamos. Uh -huh. Inclusive sí, nosotros y lo como vemos ciudadanos. como ciudadanos a veces también. Y a veces <risa> se ven como buenos. Ojo, pero se, es, ese cambio se van a generar. Otros puestos de trabajo diferentes Que es a donde tenemos que apuntar A visualizarlo como desafío uh -huh. Algunos se van a perder De la manera en que estábamos Acostumbrados claro. a verlos Pero otros se van a generar Porque toda esta cuestión del trabajo Virtual uh -huh. que aceleró La pandemia hoy No está eh, en blanco y negro eh, Ni siquiera La regulación laboral sí. Muy lejos de la regulación sí, claro. laboral O sea hay una serie de cuestiones que además se valoran como buenos. Exacto. Tanto la automatización, que podemos algunos tener algunas diferencias, como el trabajo a distancia, desregulado, eh, individualizado, en soledad, uh -huh. que demandan de sí, nosotros nuestro cambio de cabeza esto es un cambio de cabeza y bueno, la reforma de, la de las jubilaciones tú lo decías, hace como, como que eso no existiera ni sí. siquiera lo coloca en discusión eso es re, retrógrado
1: sí la preocupación yo creo que también eh, en lo principal o, o algo que también tenemos que ponerle mucho pienso ¿tá? y siempre vamos corriendo atrás generalmente, lamentablemente, los trabajadores este y ellos van siempre mucho más adelantados que nosotros, es que muchos están convencidos o estamos convencidos que eso está bueno. Digo, porque en definitiva también nos comieron o nos están comiendo la cabeza con que es como parte de la libertad, ¿no? Vos decís, voy al supermercado, eh, busco todo lo que quiero y todavía voy y me lo cobro. Estás haciendo el trabajo de otra persona, de, estás haciendo todo eso y, y te da como la sensación de libertad. Ah, yo no tengo que esperar, no tengo que hacer cola... Digo, todo ese tipo de engaño también cómo lo desencadenamos no en esta vorágine permanente que todos tenemos. no Entonces, eso. Lo vemos como bárbaro, lo vemos como bueno y nos están, eh, como que nos están, eh, a ver, eh, esclavizando, pero con modernización y nosotros estamos aceptando.
4: Totalmente. Y es muy difícil eh, que en esta, tú utilizabas un concepto muy claro, en esta vorágine llevemos. Eh, vemos al, al pienso que necesita tiempo. Uh -huh. El pensar necesita tiempo. Y hoy, lamentablemente, esta carrera donde vivimos todas y todos, en esta carrera los tiempos para pensar son cada vez menos, uh -huh. son cada vez menos en la vida de cada una de las personas. Entonces, pensar, analizar y ser críticos con respecto a la automatización de determinados servicios, tendría que tener, tendríamos que tener en este desafío, un pienso colectivo donde haya varias miradas, uh -huh. donde se piensen desde distintos lugares, Voy a adelantar algo. Por ejemplo, en la OIT en junio se va a estar discutiendo lo que, bueno, parece que, que va a ser ahora una recomendación, que es el aprendizaje de calidad. Eh, como aprendizaje de calidad está metido adentro lo que tiene que ver con las prácticas laborales en, en las fábricas, en uh -huh. las prácticas de los estudiantes. Y allí hay una discusión muy fuerte. El PNT está eh, profundizando en ese estudio, porque en junio vamos a estar ahí y vamos a tener que llevar nuestras posiciones críticas desde el ámbito educativo, pero desde el ámbito laboral también. ¿Qué pasa con esos estudiantes? Porque parece que vi se viene, ¿no? Uh -huh. Como recomendación. No es que lo aceptemos, es que tampoco podemos cerrar los ojos a las cosas que se vienen. Pues se viene discutiendo se vienen discutiendo, querían en principio que fuese un convenio en la OIT, parece que ahora va a quedar en recomendación. Bueno, pero sabemos, las recomendaciones dependen de los gobiernos que Exacto. tengamos sí, sí. cuánto asumen esa recomendación o no. O sea, hay un tema de mucho interés que hay que ponerle eh, cabeza. Hay que pensarlo, nosotros estamos analizando desde varios lugares en esto de diálogo social, no solamente para la reforma claro, de claro. la seguridad social, sino la participación de todos los actores involucrados, donde nos dé una amplitud de visión para llevar una posición como pincenente respecto de eso. Eso, permítanme haberlo largado no, acá perfecto. porque tiene sí, que ver sí, con cabe. esto y el cambio en el mundo del trabajo que va de la mano de la educación sí yo pensaba justamente con el tema de, de la, del
0: del estado de bienestar no este y un gobierno que justamente favorece a los más ahorros en el caso de los consejos de salario que es justamente donde los sindicatos van este, a negociar el, el tema de la seguridad social cómo está eso y eso bueno. por un lado y después si nos puedes eh, comunicar un poquito en qué está el tema del Congreso del PITZNT.
4: Bien, dos cosas, dos cosas. Eh, importantísimas, profundas, pero te voy a intentar ser eh, muy sintética. Con respecto al tema de los consejos de salario, este año es un año crucial. Este año es un año crucial para públicos y para privados. Públicos, última rendición de cuentas cuenta. donde se puede modificar algo con algunas promesas y algunas eh, falsedades que el Gobierno está queriendo plantear con respecto a los públicos de la recuperación de aquello perdido en todo. Es una falacia, es con todas las letras, lo está diciendo que puso su firma y estampó su firma en un convenio con respecto a la educación. ¿Tá? es una falacia decir que hemos recuperado el 100% de lo perdido, eso no es cierto, eso no es verdad se recuperó, claro nos querían dar un 2,9% llegamos a un 6 y algo la, la pérdida fue mayor, cerca de un 8 por lo cual no es cierto decir que se recuperó todo, está claro eso en principio porque quedó a veces ahí medio entreverado entre que firmas un convenio entre que ¿tá? claro que lo firmas porque querés lo mejor claro, para los sí, trabajadores. Claro. ¿Cómo no lo vas a firmar Pero no es todo. Por lo cual yo anticipo que el tema educativo con respecto a la... No solamente dejando modelado la transformación, si sí a lo presupuestal en rendición de cuentas va a ser álgido el, el, los movimientos que vayamos a tener y las movilizaciones que vayan a haber al respecto. Es el último año posible de modificar rendición de cuentas, de incrementar rendición de cuentas. Y por otro lado, eh, privados. Privados, hay sectores de privado que ni siquiera están cerca de recuperar lo que han perdido. Hay una promesa del gobierno, pero vamos, también nos prometieron que no iban a cambiar las reglas de juego en cuanto a la reforma de la seguridad social, ir a cambiar, o le intentan uh -huh. cambiar. Entonces, las promesas, todo bien. Pero, eh, por las dudas, no tomarlos como certezas. Eh, los privados están, si bien eh, se discuten por, por ramas de actividad, eh, hay más de 100, ciento y tantos largos eh, de, de mesas de negociaciones que se van a estar dando a lo largo del país. Y concomitantemente con esto, el, la central sindical está abocada a su tercer Congreso del Pueblo. En eso... Nosotros queremos hacer un, un, una variación con respecto a los congresos anteriores. Porque está claro que no va a ser una réplica de lo que tuvimos, porque la coyuntura claro. es distinta. Eh, es necesario hacer un análisis de coyuntura histórico, político, de país, para posicionarse... Y la importancia que nosotros le damos a este Congreso del Pueblo, más allá de la síntesis, es el proceso. Y en ese proceso se está, sí. hablando con las organizaciones sociales, abierto a todas aquellas que entiendan que tenemos objetivos comunes para hacer un gran encuentro nacional que lo que va a hacer es presentar a la sociedad, estamos pensándolo allá por el mes de septiembre, Ojalá lleguemos, ojalá lleguemos, porque esto de participar necesita tiempos, sí. tiempos, y está bueno tener esos tiempos para discutir, para acordar. Acá no se vota, Congreso del Pueblo no vota. En esta oportunidad dijimos consensos. Todo aquello que se logre consenso va a entrar dentro de lo que va a ser el encuentro de, de última la síntesis donde cada uno Ajá. ponga su firma. Allí donde no haya consensos queda por fuera de, de lo que va Bien, a ser el Congreso en general, el Congreso del Pueblo. Eh, tenemos muchas expectativas con respecto a esto. Nos parece que eh, trabajadores, trabajadoras, organizaciones sociales hemos venido haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo para que esto se pueda llegar a plasmar en algo que sea un paraguas grande, uh -huh. a con mirada a corto plazo, pero con una mirada un poco más larga. Uh -huh. Con ese Uruguay que queremos en materias sociales, en materia de derecho, en materia de seguridad, en materia de, de producción, de trabajo, de empleo, eh, de generación de empleos. Esto, que parece tan simple de decirlo, claro. es muy difícil de instrumentarlo. Pero estamos en un proceso que para nosotros está bueno. Hemos estado hablando con distintas organizaciones. Estamos abiertos a hacer, hacerlo con todas aquellas organizaciones que entiendan que, que tienen algo para aportar en esto. Y bueno, en ese camino se está... Eh, hay compañeros y compañeras que, que están con esto al hombro y está bueno reconocerlos, uh -huh. eh, no solo del PISNT también de, de ONASPU, también de, de la FEU, uh -huh. también de, de, de las cooperativas. O sea, hay mucha gente en sí. esto moviéndose que está bueno... Yo creo que va a tener... Eh, va a ser muy positivo, más allá del resultado y la síntesis de septiembre, el proceso que se llega, claro. porque eso une, eso acumula, Exacto. eso acerca uh -huh. posiciones y eso es bueno.
1: Y yo creo que va a ser fundamental lo que decías tú, justamente todo este trabajo, este proceso, este, la, la, la síntesis que se va a hacer, pero principalmente también de la parte del, del, del documento que pueda salir, tiene que ver también con la organización, de la gente que va a quedar, porque también yo estoy convencido que cuando este gobierno se vaya, va a haber que trabajar muchísimo, muchísimo para recuperar lo que, se, lo que este gobierno eh, hizo perder, no solo en materia de educación, de trabajo, de salario, sino también de derechos en general, digo, porque tiene que ver con lo que decíamos hoy, la movilización de ayer de la reforma de la jubilación, pero tiene que ver también en, que estamos en el, me, en el mes de, de la mujer, que también en esta reforma los que pierden más eh, o las que pierden más son las mujeres en el caso también de este... De, no, de las pensiones, ¿no? También en ese caso que hoy sería de por vida, ¿no? Si es así, se muere el compañero, y en este caso sería por, por dos años a, a lo máximo. También en este caso, en un momento re complejo, donde también la mujer está sola, donde la edad, todo eso, le quitan todavía ese aporte de, de que, que es por derecho, ¿no? Digo, nuevamente golpeada, digo, no querés sopa, dos platos.
4: De nuevo, esto tiene que ver con el modelo que hablábamos hoy hace un rato, con uh -huh. los modelos donde se, se sostienen los ideales de una sociedad. Una cosa es la solidaridad, otra cosa es el lucro, el mercado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces está claro que... que para, una nuevo, para un nuevo gobierno del, después de las elecciones para un nuevo gobierno volver a lo que se tuvo en algún momento y hacer más o profundizar sí, claro. es todo un ah, tema no, porque no podemos pensar que no pasó nada no, no. Pasaron, van a pasar a haber pasado cinco años. Uh -huh. Entonces, claramente, en esos cinco años va a haber cuestiones que va a haber que eh, eh, <tose> pensarlos muy profundamente. La salud, la educación, <tose> los derechos, las mujeres, los avances que habíamos tenido. Entonces, pensar en continuar hacia adelante. En algún momento cierro con esto. Sí, sí. Con... <tose> en <tose> algún momento defendíamos aquello del convenio 190 de la OIT, que es el derecho a la, de las mujeres. Lo defendíamos, hoy decimos, no solo basta que se ratifique un convenio, hay que instrumentarlo, hay que aplicarlo, hay que matrizarlo y consolidarlo. Con esas
0: últimas palabras nos vamos y nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene. Muchas gracias, eh, Elvia, por estar con nosotros aquí. Un gusto, gracias a ustedes.
2: Bueno, gente, nos vemos, salud. Chau,
0: chau. Con voz de gigante